0: Mindfulness e sexualidade. O que, que isso tem a ver? Mindfulness é sobre cultivar mais consciência. E essa consciência pode ser levada para todas as áreas da nossa vida, inclusive a sexualidade. O podcast de hoje é um bate-papo com o querido Miho Mihov e nele nós vamos conversar sobre cultivar a sexualidade consciente com Mindfulness. Miho Mihov é fundador do projeto Despertar na Prática, é terapeuta corporal, coaching em sexualidade e relacionamento e instrutor de Mindfulness. Além disso, ele é praticante e aprendiz das tradições do Shaiva Tantra. Se você tem a mente aberta e vontade de melhorar as suas relações, aperte o play e venha com a gente. Eu sou a Júlia Duarte e esse é o Be Mindfulness. O que é a sexualidade de hoje, baseado nos automatismos e condicionamentos limitantes e como ela nos afeta? Quais são os obstáculos que nós enfrentamos para viver uma sexualidade mais plena e mais satisfatória?
1: Pois é, uma boa pergunta, né? E... <risos> Eu poderia fazer uma hora só desse tema. <risos> Pode parecer meio pesado, né? porque quando a gente fala de sexualidade, primeiro esse é um tema muito tabu na nossa sociedade, não é? E falar dessa forma mais lúcida, mais conectada, a partir de uma perspectiva mais espiritual, ou, né, de autoconhecimento, é uma coisa meio rara, <risos> eu acho assim. E, graças a Deus, hoje em dia temos mais acessões. É você a isso, que gente.
0: trabalha com isso, acha isso raro, né?
1: Sim, é Imagina raro. Imagina o
0: resto da sociedade. Sim. As pessoas ainda falam de uma forma, assim, tipo, brincando, né? Sempre que fala de sexualidade, tem uma piadinha.
1: E a gente Sim. fica sem
0: graça, né? Como se não fosse uma coisa natural.
1: Existe um pouco de nervosismo ainda. Ó. A gente tenta, tenta fugir um pouquinho, assim, do, do, do tema. Mas assim, eu vou tentar trazer algumas reflexões que eu acho que podem ser válidas. Eu vou tentar descrever um pouco o modelo da sexualidade de hoje é, para muitas pessoas. Né? Não estou falando que vocês que estão escutando têm tudo isso, mas talvez vocês podem pensar em alguns amigos, ou pessoas que vocês conhecem, ou na sua própria vida, no seu passado que você também passou por isso, ou você tem essas influências né, no nosso condicionamento cultural. Ninguém é isento de é, sofrer essas influências culturais, né, mal educação em relação à sexualidade e limitações que isso carrega também. Então, a gente vive numa numa cultura meio esquizofrênica em relação à sexualidade né, aqui no Brasil, eu acho, porque por um lado, a sexualidade é muito reprimida, ainda até hoje, pelas religiões. Né? Não todas, mas várias. E existe uma culpa, uma vergonha em relação a esse tema, nem né? muito assim podar é, as pessoas em relação a isso. Por outro lado, a gente vive num é, sistema capitalista muito voltado a consumismo, vender para você, essas ideias e produtos, etc., que a sexualidade virou um cômodo. Então, você é, é, você cria um, até quase um vício em relação a isso, nem né? uma perversão em relação a isso. Então, não é uma relação saudável, né? não é uma relação consciente. Uhum. Então, o que, que define uma sexualidade inconsciente? Eu chamo de inconsciente o desconectada, é meio que o posto do mindfulness, o posto do Tantra. O posto daquilo que eu acho que traz essa intimidade, liberdade e amor que a gente está buscando. Dando então, no primeiro lugar, uma sexualidade inconsciente é uma sexualidade que eu chamo de junk. Você sabe comida junk, né? Fast food. Uhum. É, Fast sex. É tipo uma coisa rápida, e direta, que você quer para satisfazer algumas necessidades, se extravasar alguma tensão tá aí. Você no sexo
0: convencional também, né?
1: Sexo convencional, é. Exatamente tem tem esse fast food. Exatamente. E, e esse sexo, né, sexualidade performática é muito focada nas aparências, é muito focada na... <risos> nas imagens. Né? O que parece é muito mais importante do que aquilo que eu estou experienciando, o outro está exp experienciando. Também é muito voltado ao objetivo. Então, vamos lá, tem, tem preliminares para a gente chegar nesse lugar que a gente chama de clímax. Né? É muito voltado a esse futuro, a esse momento clímax, que aí chegar lá, aí a gente vai finalizando. Porque chegamos nesse patamar então é, esque você esquece nesse processo de curtir a jornada né? isso é o oposto do mindfulness porque é o processo de mindfulness é de você prestar atenção momento a momento ok então a sexualidade performática outro aspecto da sexualidade inconsciente é uma sexualidade é, eu, como que se chama o nome é uma sexualidade... Ah, uma sexualidade egóica. Né? Uma sexualidade que é baseada num senso de separação, num senso de limitação. Eu chamo de uma sexualidade escassa, porque você sente que você precisa do outro para se satisfazer. Né? Você, não é... você não é completo em si, então eu preciso de você para você me dar prazer. Eu preciso de... Eu preciso de oferecer prazer para você porque você não não é suficiente. Você não consegue ser feliz com você mesmo. E, e eu, eu, isso é uma ilusão, nem né? como a gente falou mais cedo essa essa ideia de eu separado de você. Na verdade, tudo é conectado com tudo, né? E quando a gente está identificado com nossa autoimagem, nosso ego, a gente acha que eu preciso de você para você me fazer feliz. É esse, esse padrão né? muito forte. E desse, quando você parte a partir desse lugar, você não vai encontrar essa satisfação profunda. Né? Você vai a partir de uma, partir de uma carência. É, no terceiro lugar, uma sexualidade inconsciente é uma sexualidade automática. No Mindfulness a gente fala muito de é, modo piloto automático. Né? Aqueles padrões habituados, condicionados, que você não presta um pouco de atenção suficiente para você manter aquilo, né? E você mas pode levar você...
0: isso para tudo, né? Até para o sexo, de estar ali fazendo de uma forma automática, sua cabeça não está ali, né? Está pensando em outras coisas, está ali Sim. no corpo, mas não está ali de mente, né?
1: totalmente, muito voltada às fantasias, né, muito, tipo, fazendo uma coisa, fazendo um toque no outro, trocando, fazendo amor, ou mesmo quando você está consigo mesmo, né, se tocando, autoprazer ou, ou masturbação, que a gente chama, é, aí você está nesse automatismo, nessa mesma coisa, sempre, repetitiva, rápida, é meio sem graça, não tem novidade aqui. Sim. <risos> Especificamente para as pessoas que são, estão numa relação mais, mais tempo. Né? Ah, ok, primeiro, primeiros meses, primeiro um ano, dois anos, máximo, tá bom, existe uma novidade. Mas depois de um tempinho, você vai entrar nesse, nesses caminhos já percorridos, se repetindo, mesma coisa sabendo já como oferecer prazer para seu parceiro, parceira, e aí vai fazendo as mesmas coisas. Isso caça, você... isso tira a tesão, né? tira esse interesse pelo ato, tira, tira a criatividade. É. Então, contra ponto, a gente precisa né, é, pensar, como que eu posso, então, trazer uma, uma criatividade, uma nova coisa, uma... Uma presença maior. a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, né? algumas possibilidades de como que a gente pode virar a chave para sair desse automatismo. E no assim, um ponto, um ponto também muito importante, que eu acho essencial para uma sexualidade uh, que hoje a gente vive limitada, é que a gente não, assim, muitas pessoas não comunicam direto sobre isso. É tanto tabu tanta repressão e tanta mal entendimento que a gente não é sincero com nós mesmos com os outros a gente talvez até tenha desejos ou fantasias mas não compartilhamos porque talvez sentimos uma uma culpa uma vergonha um medo de ser julgado então falta essa integridade falta essa transparência entre as pessoas e tem, tem muito medo né de, ser, de se colocar num lugar vulnerável. E a gente vive numa ainda numa sociedade muito patriarcal, muito machista, então, especificamente, as mulheres têm muita dificuldade de assumir os seus desejos, de, de expressar aquilo que é importante para elas se sentirem satisfeitas também. Então, são esses pontos, mais ou menos, que... É, é, né são to tão tocando um pouco esse assunto de o que que sexualidade é inconsciente e para vocês talvez que estão escutando eu nem né, fico curioso se vocês estão rezoando com isso e se vocês encontram alguns desses padrões que eu tô falando na sua relação na, nas suas amizades ou nem né, eu acho que todos nós podemos de alguma forma encontrar um pouquinho de de, desses pontos assim
0: e eu acho que até dentro de nós também nós temos fases né fases que a gente vai estar tá com esses padrões inconscientes automáticos em momentos Sim. mesmo porque é uma coisa que a gente tem que cuidar né o piloto automático é muito fácil de entrar nele a gente tem que cuidar para a gente poder sair é, você vai falar disso mais para frente né o simples fato da gente às vezes fazer uma prática antes de uma é, de, dessa sexualidade, já muda muito, né? Principalmente se é uma prática com casal, assim... Uma prática simples de meditação... de fazer uma prática junto de mindfulness... ou então fazer uma prática de olhar, né... antes de compartilhar isso... já ajuda muito a sair desse piloto automático, né?
1: Sim, para quem tem, tem esse interesse de aprofundar na, na conexão... É, existem muitas possibilidades, né... e como você falou... É, esse, esse cultivo de consciência plena não é válido só durante a, a troca, mas também antes, depois. E... o que você faz no dia a dia é muito importante. Porque a sexualidade não se restringe só ao sexo, né? Sexualidade é uma coisa mais ampla, que eu sinto que muitas pessoas não entendem né? e eu também não entendia ah, eu, eu acho que estou tô, tô tô começando a entender melhor <risos> então a é, sexualidade para mim é, é, um, é essa energia vital que, é, que se expressa de várias formas e uma delas é sexo né? mas a gente não precisa de outro também, outra pessoa para a gente é, se sentir sexualmente pleno sexualmente satisfeito nós podemos fazer isso com nós mesmos e até expressão criativa é uma forma de, de expressão é, né de nossa energia sexual de alguma forma sublimada mas pode ser bem bem sensorial bem sensual também então tem infinitas formas da gente se conectar e quando mais consciente a gente tá mais a gente pode é, acessar esse potencial infinito dessa energia tão potente, né?
0: Que lindo. Bom, quais são os princípios fundamentais para uma conexão sexual plena e satisfatória? O que é uma sexualidade consciente baseada no Mind?
1: Então, eu queria voltar um pouquinho, antes de a gente responder, eu queria voltar um pouquinho mais e falar sobre antes de pensar em sexualidade plena e consciente, talvez entender um pouco dos obstáculos que impedem uh, da gente vivenciar isso. E obstáculos são tanto externos quanto internos. Né? Uhum. Então, os obstáculos externos são vários, né? eu anotei alguns, eu gostaria de compartilhar assim. Uh, por exemplo, a gente vive numa cultura profundamente é, baseada no senso da individualidade, no ego. Então, esse senso de separação está permeando uh, basicamente todo todas as mídias, toda a educação, todas as instituições. E isso afeta a gente muito, muito fortemente. Né? E a, sistema, a sistema capitalista também manda essas mensagens o tempo todo, que a gente não é suficiente, que eu preciso de comprar aquilo, preciso de ser diferente, preciso de melhorar o tempo todo, e isso no hábito sexual também, eu preciso de ser diferente, eu preciso de melhorar a minha, minha performance, eu não consigo, eu não dou conta, eu preciso de alcançar um padrão no corpo, eu não consigo aceitar o meu corpo porque eu tô vendo todos esses é, propagandas, né, que mandam mensagens que eu não sou bonito o suficiente, eu não... São várias, na verdade, mensagens que a gente recebe que afirmam esse senso de insu insuficiência, inadequação, ok? Isso é muito importante. Por outro lado, temos a religião que fala isso é pecado, isso não é bom, você não pode fazer isso ou aquilo, isso é errado. <risos> e, então, isso não ajuda também. E... Outra, outra influência muito forte, cada vez mais, é a pornografia, né? A indústria pornográfica que, na verdade, ele, ele representa muito bem essa, essa sexualidade inconsciente, né? Simplesmente voltado pela performance, aparência, e ele, ele gera esse padrão de beleza surreal. E, enfim, a gente cria algumas expectativas que... São garantia para frustração, não é? É, é o claro, pomo, a, né? <risos> a pornográfica estão evoluindo. E dentro disso. A culpa disso...
0: também, né? você falou da religião, acho que da religião vem a culpa também, Sim. né? que é uma limitação.
1: Culpa, vergonha. Quando eu estou falando da religião, ou da pornografia, <risos> ou do capitalismo, não estou falando de que eu sou contra isso. Mas eu, sou, eu não, não sou contra de nada, na verdade, mas eu acho, eu quero reconhecer me que. Quem é povo é
0: me é a melhor pessoa, não é mesmo?
1: Eu quero só falar que existem essas influências, e que não é tudo ruim, mas assim, né? A gente precisa reconhecer que existem essas influências externas. Por outro lado, existem obstáculos internos, que são mais potentes ainda. Alguns deles são ansiedade. Quantas pessoas que sofrem disfunção sexual pela ansiedade e depressão? Não, não tem nada errado biologicamente, fisiolamente, desculpa. É, isso, isso mesmo. Não tem nada errado de errado, né, para, com muitas pessoas, mas o fato que eles estão vivendo ansiosos ou deprimidos, isso cria uma... Realmente, muitas dificuldades na, na sexualidade. Isso nem drena a nossa energia normal.
0: sexual também, né? Tanto ansiedade, quanto estresse, uma cabeça que Sim. não tem tempo pra nada, né? Como que vai ter tempo pra sexualidade ainda, né?
1: E mesmo quando chegar, né, nesse, momento, nesse tempo, quando encontrar esse tempo, a cabeça é tão agitada que você nem consegue olhar para o seu parceiro, parceira, nem consegue. É, sentir o teu corpo... Né? Porque e é tempo de
0: qualidade, né? não é só ter tempo, mas
1: tempo... Tempo com, com calma, com presença... né? E muitas pessoas também têm... Outro, outro, outro desafio, desafio interno pode ser o cansaço crônico... Né? que é relacionado à ansiedade e depressão... ou a algumas traumas do passado nem um, algumas memórias que deram a culpa e vergonha. Então, são e, ou conflitos crônicos que você tem com, com os seus parceiros, a sua parceira, parceiro. Então, tudo isso pode ser um, um fator que né, você precisa talvez olhar alguns desses fatores e ver como neutralizar e, e ressignificar. E uma das formas, de novo, é um cultivo de consciência plena através de meditação, através de mindfulness e com outras práticas contemplativas ou meditações ativas você vai ter que encontrar os seus caminhos né mas é, são essas práticas que podem te ajudar a superar essas dificuldades internas sem precisar de pílulas e ir para farmácia, etc né? que, que são soluções não muito sustentáveis ao longo prazo muita informação muitas coisas né? é obrigado. nossa cadê a luz do túnel no final do túnel aqui mas a gente vai falar um pouco sobre a luz no túnel e a luz é muito maior do que a sombra na verdade e a gente tem muitas possibilidades da gente viver uma sexualidade mais plena e uma vida mais conectada né então você perguntou sobre quais são as alternativas né? o que que a gente pode fazer e qual que é a outra visão alternativa daquilo que a nossa cultura está oferecendo para nós. Então, essa visão eu adquiri através de tantra, né, do meu estudo do tantra, do neo-tantra, que é o tantra, o significado do tantra é, antigo, ainda índia, tradicional,
0: Miha, também... acho que é interessante explicar o que é o Tantra que tem gente que talvez nunca tenha tido um contato que está acompanhando a gente aqui de uma forma assim breve
1: Ok um, Você está me colocando um desafio aqui <risos> Não, só para
0: quem nunca ouviu falar às
1: vezes. Tantra, tradicionalmente ela é uma tradição espiritual ciência de autoconhecimento e despertada consciência que começou a partir do século V, a sete lá na Índia. Aí a partir daí ela foi se é, assim tem muitas linhagens de tantra, vários tipos de tantra, que inclusive se misturaram com algumas religiões. Algumas, por exemplo, o tantra se se misturou com o budismo. Aí o budismo tibetano é um budismo tântrico. Aí quando você olha para as imagens, algumas imagens né, de deidades você vê imagens de casal né, fazendo amor em todo um contexto espiritual. Isso é um simbolismo tântrico. Mas Tantra, hoje em dia, se associa muito à sexualidade em si. Ah, Nem né, o sexo, a gente escuta de sexo tântrico, etc., massagem tântrica. Mas isso são só algumas manifestações de entendimento do que que essa tradição é. Essa tradição é muito mais profunda. Né? E ela, ela inclui muitos ensinamentos que não tem a ver diretamente com sexualidade. Sexualidade é um aspecto dessa tradição. E não sempre era central. Na verdade, muitas vezes não era. Mas hoje em dia o tantra tem esse, essa conexão maior com a sexualidade porque a nossa cultura está interessada nisso, né, de alguma forma. Mas o, o que é o central e mais profundo no Tantra... É, é esse convite para a gente despertar... para quem nós somos, em essência. E eu sinto que isso tem a ver muito com mindfulness... porque mindfulness no seu origem, que é budismo... também tem a ver com esse estado pleno de consciência... que é nosso próprio ser. Então, o Tantra e Mindfulness, de alguma forma estão unidos no seu propósito né? por isso que é tão para mim é tão importante falar dessa dessa conexão né? e falando disso, né, então essa é a visão que me inspirou para eu entender a sexualidade dessa forma né? dessa forma mais inclusiva dessa forma mais hum, sair do, do, do condicionamento cultural que eu tô dentro, que todos nós estamos dentro, para ver outras possibilidades. E, na verdade, as possibilidades são infinitas, para a gente experienciar a, a nossa sexualidade como um portal para autoconhecimento e, e também uma expressão do, do, da nossa essência, daquilo que nós somos. Então, essas duas possibilidades, a gente usar a sexualidade para se conhecer, para despertar e também expressar a partir desse, desse autoconhecimento, naturalmente expressar esse, esse amor pela sexualidade, ok? Então, é só, ok. Então eu vou falar um pouquinho sobre quais que são alguns dos princípios que definem, na minha visão, sexualidade consciente por um lado antes da gente falar de qualquer técnica, qualquer método precisamos entender alguns princípios né? e um princípio básico e muito importante é que a sexualidade consciente ele tem que ter uma base tem que ter uma base sólida e essa base para mim é a base da confiança a base não julgamento a base da aceitação a aceitação de si mesmo e a aceitação do outro. Porque se uma relação, né, ou com você mesmo ou com o outro, é baseada no julgamento, é baseada no é, mentira, né, falta de honestidade, falta de transparência, é muito difícil você pensar numa sexualidade plena. Porque se a base está pobre, você não tem como construir uma casa sólida em cima. Então, a base é a confiança, a base é a integridade, a honestidade, que todos nós precisamos ter essa esse prioridade. Né? E não é sempre fácil. Então, é muito importante a gente buscar essa integridade dentro de nós. De quando a gente fala uma coisa, que isso corresponde com nos, nossas ações e os nossos pensamentos. Né? Então, isso é um princípio. Outro princípio é quando... a a nossa sexualidade é baseada na, na presença e no autoconhecimento, ok? Que, no primeiro lugar, a gente não usa a sexualidade só apenas pela busca do prazer momentâneo, busca pelo, vamos dizer, do orgasmo, aquela experiência maravilhosa. Eu não sou contra -orgasmo, o orgasmo, eu não sou contra prazer, eu acho que isso é incluso e <risos> faz parte do pacote, tá tudo certo. Só que isso não é o final. Eu acho que existe uma coisa muito mais profunda, né? Uma oportunidade da gente encontrar um prazer muito mais profundo, muito mais vasto do que simplesmente o prazer momentário de um clímax, por exemplo, ou do um estimo, estímulo uh, sensorial, OK? E esse prazer ele vem desse lugar de dessa conexão com o momento presente, OK? Quando você se conecta com o momento presente, você é, pode entrar em contato com essa plenitude que está dentro de você. Né? Essa vasta, eu imagino um vasto oceano de consciência, que na verdade é a fonte de todo o prazer e todo o todo afeto e todo, toda emoção positiva que a gente pode experienciar. Então, por, quê? por que se apegar nos fenômenos e não buscar a fonte de tudo isso? Então, a fonte de tudo isso é o nosso próprio ser, que pode ser encontrado pelo acesso acessar o momento presente. Então, quando a gente faz amor com nós mesmos, ou com o outro, por que não usar essa experiência para aprofundar na nossa experiência direta, sem filtro da fantasia, sem filtro do condicionamento, sem filtro da ideia de que tem que ser dessa forma ou dessa forma, Uh, essas expectativas, essas cobranças, essas imaginações, assim, e, e simplesmente fica curioso. O que está acontecendo aqui? O que, que eu estou sentindo? Entrar em contato com, com o corpo, com os sentidos, com a própria consciência, que não é separada da consciência do outro, e entrar em contato com essa intimidade que está, essa conexão profunda que a gente está tendo. Né, com a vida. Então isso é isso é autoconhecimento. Né? Isso é através de essa essa abertura essa dedicação à experiência momento a momento. É uma prática e ao mesmo tempo é o nosso estado natural. Só que ele não é natural porque a gente está muito condicionamento. Então precisamos tirar alguns condicionamentos, soltar para nosso estado natural de conectividade surgir cada vez mais. Faz sentido?
0: Né? Sim, Até sim, aqui. muito bonito também.
1: Então, outro, outro princípio muito importante é que, ok, na nossa cultura a gente está acostumado de pensar, ok, então... Como que eu consigo esse estado? Parece bonito, né? Você falou, é muito bonito. Parece maravilhoso. Eu quero isso. Eu um esse orgasmo cósmico, sabe? Mas, na verdade, não é uma receita de bolo. Né? Não é através de esforço que a gente consegue isso. Esforço bruto ou uma, uma ir, ir atrás de um objetivo. Né? Isso é uma, um pensamento condicionado, antigo é através da abertura... através da entrega... através de, desse interesse... Né, dessa auto-investigação... desse momento... dessa experiência surgindo aqui e agora... Né, a cada momento. Isso, isso é... como eu falei... isso é natural para nós... e o que a gente precisa fazer é escutar... essa inteligência natural que está em nós... está no meu corpo... A energia vital, que é a energia sexual, ela tem a sua própria inteligência. E o que somos acostumados é de controlar pela aqui, né? o toque lá em cima, a mente racional. Só que o que precisamos aprender cada vez mais é deixar essa inteligência que vem dos do, do, do nossos genitais, do nosso coração, do nosso corpo emocional, guiar o processo. Okay? Isso é muito mais interessante. Ok? E é, e é isso, assim, uma expressão criativa, uma expressão livre para a gente poder um, soltar essas amarras condicionadas e, e descobrir mais do potencial da sexualidade.
0: O próximo é dicas práticas e atitudes que podem ajudar a cultivar uma sexualidade consciente Aí primeiro para os solteiros.
1: Hum. Então eu sim eu quero é, oferecer algumas dicas práticas para solteiros e para casais. É, assim fora da expressão erótica e do, do, da prática erótica em si, claro que é muito importante da gente cuidar do corpo, do corpo físico, se alimentar bem praticar uma alimentação, praticar exercício físico, ok? Cuidar da mente, praticar meditação, praticar prática de mindfulness ou algumas outras formas de uh, prática corporal, yoga, qi tai chi. E cada um vai ter as suas práticas, mas alguma prática que te ajuda você a você ancorar a sua atenção no momento presente. E uma prática que eu posso sugerir para você fazer com você mesmo é você se conectar, você criar um espaço seguro no qual você pode explorar né, o campo de sensações e experiências sensoriais no seu corpo uh, sem uma agenda, sem uma ideia de que uh, eu estou me masturbando. Não, é um uma autocarícia consciente, que nem precisa incluir o toque genital. Você pode fazer uma, uma, uma exploração com você. O toque é
0: perigoso, ficou...
1: assim é, Não precisa chegar nesse lugar, mas se chegar, tudo bem também. Mas não tem um objetivo. O que é interessante é de você criar um espaço seguro, sagrado, é, um ambiente no qual você sinta muita vontade. Pode decorar, colocar incenso, vela. É, enfim. Cria esse espaço, cria esse tempo para você explorar o seu corpo inteiro, né? esse toque, respira mais profundamente, solta som, deixa a sua energia te guiar. Então, e você não precisa se preocupar com, com chegar em algum lugar, como eu falei, né? chegar no clímax. Especificamente para os homens, eu gostaria de recomendar experimentar manter a sua energia vital dentro. E não chegar à ejaculação pelo menos uma vez e não usar pornografia, não usar fantasia voltar a atenção para o corpo, para o estímulo isso pode ser bem difícil mas eu tô colocando esse desafio porque pode ser uma transformação muito profunda né, no seu padrão é, erótico sexual
0: que isso acaba limitando também né minha? de pensar que é só isso que na verdade vai muito além e para os casais, como podemos praticar e aprofundar no Mindfulness... através da nossa expressão erótica... através dos sentidos na troca afetivo-sexual? Dicas para casais.
1: Então, para casais... Hum. <risos> então, em primeiro lugar... cuida da base, né? cria essa confiança. Isso significa que no dia a dia... É, pratica essa escuta plena Escuta com carinho Não julgar Julgar menos Aceitar o outro, aceitar a si mesmo Tendo essa compaixão Pelos ecos do outro Pelos seus próprios erros Tenha essa, essa atitude de amorosidade Porque quando mais amoroso Você está na sua relação Mais chance De, alguma, né, de sua sexualidade também florescer sem isso, é muito difícil. Então, você tem que cuidar dessa base. E praticar consciência plena, cultivar consciência plena, é totalmente... também faz parte dessa base. Porque sem consciência plena, você não consegue escutar, nem aceitar, nem não julgar. Então, precisamos disso. <risos> então, no segundo lugar... É, seja criativo, vamos sair dos mesmices, né? vamos sair desses é, lugares automáticos. Não só, na não só na cama, mas fora da cama também. Inclusive, especificamente quando a gente está na pandemia, a gente entra num padrão repetitivo. Então, tira um dia sem celular, sem rede social, faça uma coisa diferente. Você pode descobrir infinitas é, possibilidade de como você pode passar um dia com, com seu parceiro, sua parceira, é, e volta para simplicidade também, né, ler um livro junto, caminha junto, na natureza, faça uma coisa que não envolve esses padrões repetitivos, normalmente, que você tem no dia a dia. E uma prática que eu gosto muito e que eu faço com minha amada Yasmin assim, regularmente, que eu quero recomendar para vocês. É uma prática para casal que você cria esse espaço é, de descoberta, de brincar. Também um espaço, tira pelo menos umas duas horas, pode ser mais, pode ser três, quatro horas se você pode encontrar esse tempo. E cria, cria esse espaço para nada mais do que brincar, explorar, sensorialmente, eroticamente. Esquece de objetivos, esquece de agenda. Ah, não, tem que fazer sexo, ah, não, tem que chegar ao gás, ah, tem, tem que qualquer coisa, tem que nada, ok? Então, esquece de, desses condicionamentos, todas as expectativas, todas. E brinque, e explora. E entra sem saber, sabe? Tem muito poder nesse lugar de não saber. E seja curioso. Então você pode explorar, você pode explorar vários tipos de toque. Você pode colocar uma música dançar. Né? Vocês podem fazer isso. As
0: músicas de é. tanto também, né? Você acha várias playlists né? no Spotify.
1: Sim. Né? Movimento o corpo, brinca toque, com, né, brinca com velocidade, faça uma coisa mais lenta, porque normalmente a gente é muito rápido, né? <risos> muito ansioso, muito rápido, então faça uma coisa mais lenta, mais sutil, né? brinca com vários tipos de pressão, é, e explora sem tentar, chegar, sem tentar agradar o outro sempre, não se preocupa sempre com o outro, às vezes volta a atenção para o seu próprio prazer, e comunica, conversa, né? eu gosto disso, vamos fazer isso. E uma prática que eu gosto muito dentro desse espaço é de tirar momentos só para receber, ou só para oferecer. Então, é muito valioso você poder é, só receber. Você sabe, nos próximos 15 minutos eu posso só receber. Eu gosto de uma pergunta muito, assim, que eu utilizo como você gostaria de ser tocado ou tocado nos próximos 15, 20 minutos. E a pessoa pode responder ah, eu quero uma massagem tal, ou eu quero um abraço tal, ou eu quero olhar nos seus olhos, ou qualquer coisa assim que envolve essa troca profunda, né que você gostaria, assume os seus desejos, comunica os seus desejos. Isso é muito raro, essa oportunidade. E depois troca se coloca nesse lugar de só servir, e observa como que é? é só oferecer, sem expectativa, é só me colocar nesse lugar de serviço. E isso é uma ótima oportunidade para praticar mindfulness, né? nesse lugar, de colocar atenção nas sensações, no corpo, na respiração. Então, esse tipo de prática eu recomendo muito, mas por isso você realmente precisa tirar um tempo, e tirar pressão, tirar essa pressa. E aí você vai poder aproveitar e criar uma regularidade nessa prática, né? Para você é, ter os resultados, porque você vai aprofundar cada vez mais, cada vez mais. Ok? É,
0: então. <risos> e por fim, né? Quais são algumas implicações de viver uma sexualidade consciente para a sociedade e para o mundo?
1: Hum. então é, para mim eu acho que é muito muito pode fazer uma grande diferença para nossas vidas, mas também para nossa sociedade quando mais pessoas vivem uma sexualidade mais plena, mais conectada, mais satisfatória porque isso significa que não só a sexualidade vai ser mais plena, mas a pessoa vai ser mais feliz, mais contente, mais conectado, e mais criativo, e mais empoderado, e mais, menos carente. Isso vai criar várias repercussões a partir desse estado que a gente vai cultivando. Nem a gente vai ser mais carinhoso com os outros, com a natureza, vamos cuidar mais. Porque quando você se sente conectado com a vida em você, você vai se sente conectado com a terra, com a, a, a natureza, com a sociedade. Você é menos violento, menos frustrado. Quantas guerras que as pessoas criam por causa da frustração. Quantas destruição as que... traumas traumas
0: é... estão né, reprimidos dentro
1: quanto a sexualidade
0: dó... é uma forma de transcender, né? Quando ela é exercida dessa forma consciente, você consegue transcender muita coisa, né?
1: Sim, e ao mesmo tempo o ato a variabilidade. A gente ama sexo e sexualidade porque a gente se coloca nesse lugar totalmente vulnerável. E especificamente quando é consciente, você realmente se coloca numa entrega profunda que todos nós precisamos. Então... É muito inspirador pensar no potencial que a gente pode alcançar. E o potencial mais profundo da sexualidade é a gente despertar. É despertar da consciência, é despertar para quem nós somos. Despertar para a unicidade que a gente é. Isso é o propósito do Tantra, do Budismo e do Mindfulness, também, na minha visão. Então, é muito inspirador. Eu sinto, espero que vocês vão, de alguma forma, se conectar um pouquinho com essas ideias e colocar na prática, porque é interessante a gente conversar sobre isso, mas é tão lindo quando a gente pode realmente colocar algumas dessas coisas na prática. então que é tudo você isso pode... é
0: muito vivencial, né?
1: Total, não, não tem como ser teórico. <risos> se você quer sentir, você tem que colocar na prática. Então, se eu posso realmente recomendar de você lembrar de uma coisa e levar para casa é de criar espaços espaços de brincar, espaços de criar, espaços de explorar e colocar os condicionamentos de lado e expectativas e vim com o um coração aberto e com muito carinho, com muito amor e você vai ver que mágica acontece.
0: <risos> hum, que lindo mesmo! Muita gratidão pelas palavras, pela sabedoria que você compartilhou aqui com a gente. E sempre de forma tão amorosa, né, que é uma característica muito peculiar, Você É uma pessoa muito querida, muito amorosa. E divulga o seu trabalho aqui, fala para as pessoas como que elas entram em contato para conhecer mais o seu trabalho, que é maravilhoso. Inclusive, recomendo muito.
1: Claro, gratidão, Júlia. É... Então, é muito lindo né, compartilhar tudo isso com vocês. Se vocês querem estar em contato, entrem no meu Instagram. A gente está tendo um projeto, eu e Yasmin, minha companheira, estamos tá, tocando um projeto com muito prazer e paixão, que se chama Despertar na Prática. Inclusive, a gente está criando uma jornada online para casais que em breve vamos lançar essa divulgação. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, inclusive nas práticas, pode me procurar pelo Instagram, e eu posso salvar o seu contato, a gente pode se falando, ok? E super agradeço, né? E super recomendo também o trabalho da Júlia, porque ela, ela faz tudo com o coração inteiro, completo, então sinto sinto muito muita confiança e muita admiração por por essa parceria, esse trabalho também seu, Júlia. Hum. Então, celebro, hum. celebro hum. essa conversa aqui, celebro vocês e que vocês realmente sentem muita plenitude na, na sexualidade e na vida de vocês. E muito mindfulness, muita atenção e consciência plena. Muito
0: bom, gratidão. Se esse conteúdo te ajudou? compartilhe com alguém que ama. E não deixe de nos acompanhar no Instagram. Você pode encontrar o Mirro no Instagram Despertar na Prática e o meu Instagram é o bemindfulness.br. Ah, e se você quiser contar comigo para se aprofundar no Mindfulness e trazer mais consciência para os seus relacionamentos e para a sua vida, toque no link que está aqui na descrição desse episódio e saiba mais sobre a próxima turma do programa de Mindfulness.